1: Sobraba valor, relato basado en la experiencia verídica de Tommy Cruz, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Soy originario de Tabasco y, para ser preciso, de un municipio llamado Nacajuca. Prácticamente he vivido en este lugar toda mi vida. A los seis años inicié mi servicio de monaguillo en la iglesia de la localidad y me dediqué a ello por diez años. Como podrán imaginar, mi familia estaba muy apegada a la iglesia y asistía a todos los movimientos religiosos. Todos ofrecíamos nuestro esfuerzo a Dios por mucho tiempo. Aunque por fuera todo parecía armonía, la verdad es que mi familia existía muchos problemas de los que no era consciente por mi corta edad. Era eso, mis padres tenían sus mañas para ocultar las situaciones de violencia que vivían. Tras cinco años de problemas continuos, mis padres decidieron divorciarse. La noticia me devastó por completo. Lo único que resonaba en mi cabeza era la frase que había escuchado repetir a los sacerdotes una y otra vez durante mi servicio. No dejen que el diablo se entrometa en sus acciones ni en su vida de felicidad. El proceso de divorcio fue muy doloroso para mí. Aún era menor de edad y tuve que enfrentarme en situaciones muy fuertes. Decidir con quién me iba a ir a vivir y escuchar las peltas de mi madre contra mi padre y viceversa. Además que en mi interior comenzó a nacer una especie de culpa pues creía que mis manos soltaban la solución al problema de mis padres y no sabía cómo arreglarlo. Cada vez que sentía frustración pensaba, «Ah, maldito diablo, tú hiciste de las tuyas con mi familia». Le ruego a Dios que me dé la oportunidad de hacerte daño de la misma forma que me lo haces a mí. Quiero que te manifiestes físicamente para poder destrozarte con mis manos y dientes. El coraje en mi interior realmente era muy grande e intenso. Creo que lo heredé de mi familia materna. Ya que una de sus más evidentes características es que son de mecha corta. Sumando además de que son muy rencorosos. Así pasó un año en el que me tuve que aguantar las bulas de mis compañeros y el ver llorar a mi madre todas las noches, donde resentí con mucho pesar la ausencia de mi padre. Siempre estuve muy orgulloso de la relación que existía entre mi familia completa, pero todo se había ido a la basura. Pasé de practicar el béisbol a iniciarme la música y a encerrarme en mi cuarto descargando mi odio con la figura del mal. La mayor parte de mis pensamientos del día iban dirigidos al demonio y al resentimiento que sentía contra él. Ojalá fueras de carne y hueso para rompernos la madre a gusto, maldito. No deseo nada más en el mundo que encontrarte. Pensamientos del de ti por los que les dirigía día y noche. A la edad de 16 años tomé la decisión de quitarme la vida por una razón y dos intenciones. La razón era por todo lo que la existencia del demonio causó en mi vida. Las intenciones eran irme al infierno y vengarme una vez por todas. Ahora que lo pienso con calma, me resulta increíble lo que un puberto puede llegar a hacer a causa de sus emociones incomprendidas. Por fortuna, ninguno de mis dos intentos funcionó. En esa época fue que mis hermanas salieron de casa para hacer sus vidas en otros estados de la república, ya sea por razones académicas o laborales. Mi madre era profesionista del Magisterio de Educación y para no tener tiempo libre que le llevara pensamientos dolorosos, decidió tomar entonces un segundo empleo. Si nos llegábamos a ver, veinte minutos al día era demasiado. Cuando dormía, ella llegaba de trabajar iba hasta mi cuarto para despertarme y ir a la escuela. Cuando yo llegaba de la escuela, ya se encontraba en su segundo empleo. Podría decirse que únicamente vivía yo solo en la casa. Yo mismo me preparaba la comida, hacía la limpieza, etc. Para el año 2008 fue que empezaron a ocurrir cosas inusuales. En las noches escuchaba desde la regadera la voz de mi madre que gritaba mi nombre. Al principio me sacaba de onda e iba a fijarme para encontrar el baño vacío. Lo que despertaba a mí un sentimiento de amenaza. Todos tenemos algo que nos hace enfadar instantáneamente. Algunos que les menten la madre y a otros que les golpeen la espalda. El mío era sentirme amenazado así que más que asustarme me enfurecía y soltaba insultos. A ver ven, ven hijo de la chingada, aquí estoy esperándote. Luego iba por una daga italiana que mi padre había dejado y soltaba carcajadas como un desquiciado. Mi cuarto da directo a un pasillo y ya me quedaba esperando alguna señal pero nada. Luego de un rato me iba a acostar y a los pocos minutos volvían a llamarme por mi nombre. Debo admitir que sentí algo de miedo. A decir verdad, soy un chico de complexión gruesa. Mido un ochenta y me gusta andar de barba y tatuajes. Mi apariencia da mucho que pensar a la gente y creen que soy malicioso. Pero lo cierto es que soy muy sensible y me considero un hombre de buen corazón. Sin duda estas últimas características tuvieron que ver en la actitud que tomé durante estos asuntos. Con estos fenómenos acueltas decidí retomar mis prácticas deportivas. Por las tardes cuando se mis maletas para irme a entrenar varias veces pude ver una sombra que pasaba cerca de mi espalda y eso no es todo. Los espejos de la casa se rompían y la comida se echaba a perder de un día para otro, incluso estando refrigerada. Las manifestaciones comenzaron a ser más frecuentes y a veces escuchaban que recorrían las sillas o la mesa del tocador. Otras noches mientras dormía en la cama las cosas se balanceaban como si estuviera temblando. Cuando salía corriendo al cuarto de mi madre me daba cuenta que todo estaba en su sitio. Mi primera reacción era asustarme pero luego recordaba que el demonio no tenía el valor suficiente para encararme. Así que al final terminaba sonriendo y con un sentimiento de satisfacción. Una de las tantas madrugadas mientras estaba durmiendo sentí un buen golpe en la pantorrilla. Me dolió tanto que me resultó imposible no derramar unas lágrimas. Encendí la luz y me di cuenta que tenía la marca de un rasguño de tres dedos. En este punto comencé a preocuparme, pero no para decirle a mi madre porque estaba seguro que no me creería si le decía la verdad. Pasó un mes y las heridas no sanaban e incluso de mi pie comenzó a salir un olor putrefacto. Me preocupé mucho a decidir con la abuela de un amigo que trabaja en la santería. La anciana me hizo varias preguntas. ¿Cuánto tiempo estaba solo en la casa y qué cosas escuchaba en la habitación?
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Al final me dijo que consiguiera hojas de tabaco, hojas de chile y junto con las llaves de mi casa preparara un amuleto. Este me ayudaría a despejar al ente que se estaba manifestando. Fui por las cosas a un mercado y regresé al lugar. Ella me ordenó que no me fuera de ahí y que esperara al brebaje. De a poco pude percibir el olor de las hojas y también otras especias que no pude identificar. Por la noche ya en mi casa volvieron a gritar mi nombre. Seguí la rutina de siempre, pero mi sorpresa fue grande y con una voz me susurró al oído. No va a funcionar. Sentí un millón de escalofríos recorrer mi espalda y tuve miedo. Nunca antes había manifestado de esa manera. Quise ver por la ventana para asegurarme de que no fuera el viento. Ahí me di cuenta que una de las altacas de las que servían para dividir terreno saltaba en el suelo. En mi mente me dije que seguro eso había sido por el viento, aunque yo mismo sabía que era imposible, ya que incluso las cuatro altacas estaban acomodadas unas sobre las otras. Marmé de valor y salí a acomodarlas de nuevo en su lugar y miré el reloj y me di cuenta que eran las 2:30 de la madrugada. Mi madre no había llegado, así que me encontraba solo. Cuando llegué a mi cuarto y me volví a asomar por la ventana, pude ver los postes en el suelo otra vez. Era como si no los hubieran acomodado y en este punto decidí dejar de engañarme y aceptar que algo inexplicable estaba ocurriendo. No era posible que el viento moviese los postes, ya que cada uno pesaba alrededor de 20 kilos. En mi afán por demostrar valentía al demonio, salí de nuevo para acomodarlas y como defensa comenzó a orar el Salmo 91. Le recuerdo que fui monaguillo durante mucho tiempo y en los seminarios aprendió varios tipos de oraciones. Mientras recitaba el salmo en voz baja, escuché que varias cosas caían a mi alrededor. Pero no quise voltear para ver de qué se trataba porque perdería la secuencia. Regresé a la casa con el presentimiento de que el asunto no había terminado y no me equivoqué. En el techo se escuchó revoloteo de alguna ave. En todos los cuartos de la casa se escuchaban cosas cayendo al suelo. Era como si un grupo de ladrones se hubiera metido y estuviese buscando algo. A estas alturas yo no tenía el valor para soportar lo que estaba pasando. Tuve muchas ganas de llorar y de vomitar al mismo tiempo. El ambiente alrededor se tornó tan frío que incluso podía ver mi propio aliento al respirar. Cerré los ojos para calmarme y pude escuchar una voz dentro de mí que me estaba diciendo. Lo peor que puedes hacer es entregarte el miedo. Y en menos de un segundo recordé la oración a San Miguel Arcángel. Cuando terminé el salmo rezó la oración a San Miguel y en cuanto terminé uno iniciaba el otro sin detenerme. Conforme oraba sentí más miedo ya que parecía tener una sábana congelada que me estaba cubriendo todo el cuerpo del de los hombros. Mis piernas dejaron de responder y poco a poco me fui hincando al lado de la cama. Un sentimiento de derrota comenzó a invadirme y el terror se desató en mí al notar que una mano gigante me estaba jalando de los cabellos. Era tanta la fuerza con lo que lo hacía que sentí que la piel de la cara se me estaba estirando. Para entonces ya estaba llorando como un niño pequeño. Sin embargo, y a pesar de la arroganza con la cual había invocado el mal, Dios no me había abandonado. Como un rayo de luz recordé que el remedio más efectivo contra las influencias demoníacas es la invocación sincera al Espíritu Santo. Así reconocí con sinceridad y humildad de corazón que necesitaba la ayuda de Dios. Mientras esa mano invisible me quería arrancar los cabellos a tirones, empezó la invocación al Espíritu Santo. Tuve fe de que no me abandonaría ya así fue. La primera señal de esperanza fue que el frío dejó de sentirse y el aire a mi alrededor se templó. Con el cambio de temperatura llegó a mí un enorme sentimiento de paz. Mi cabeza se hizo hacia adelante cuando dejé de sentir la presión de la mano. Me acosté en la cama viendo cómo todo a mi alrededor daba vueltas. Mi cuerpo se quedó muy quieto, y pude percibir que algo estaba entrando en mí. De mi boca salieron palabras perfectas de sabiduría y represión para el demonio. Para mí esta fue la mayor manifestación de la vida divina. Dios me dio las palabras y el conocimiento necesario para luchar contra el maligno. Me asusté un poco al escucharme a mí mismo y no reconocerme. Pero la voz de hace un momento me dijo que todo estaría bien y que aflojara el cuerpo. Así lo hice y sin darme cuenta me quedé dormido. No recuerdo una noche que haya descansado con tanta paz como esa. Y gracias a Dios no he vuelto a escuchar ruidos o sentir presencias. A partir de entonces pienso mejor cuando quiero retar a las fuerzas del averno. Aunque gracias a esta experiencia me quedó muy claro que hay esperanza. Y que el bien siempre podrá contra el mal.